0: Después de encontrarse con Dios en la zarza ardiente, Moisés obedece sus órdenes, viaja a Egipto, muestra los milagros de Dios a los líderes de Israel y ordena al faraón que deje ir a los israelitas. Pero las cosas no salen como esperaban Moisés o los israelitas. Faraón dice no a la petición de Moisés y aumenta su opresión contra ellos. Moisés y el pueblo están confundidos y enojados. Se preguntan si eran el pueblo de Dios y si Moisés había obedecido. ¿por qué estaban sucediendo estas cosas malas? Dios ya les había dicho que sucedería exactamente lo que pasó, y aún así cuando las cosas van de la manera que el Señor había dicho, se sorprenden. Pero retrocedamos un poco al momento en el que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Les dicen, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Esa frase, así dice el Señor, es una fórmula que se volverá bastante popular en el resto del Antiguo Testamento. Es el lenguaje de los profetas. Es una manera de decir, estoy hablando las palabras de Dios o hablando de parte de Dios. Y de hecho, veremos a Jesús en el Nuevo Testamento saltarse esa frase. Porque no habla de parte de Dios, sino como Dios. Cuando entra en escena y dice, ustedes han oído decir, pero yo les digo a ustedes. O cuando dice, de cierto, de cierto les digo. El faraón dice no conocerá al Señor y Moisés aclara que es el Dios de los hebreos. Esta aclaración es importante porque los egipcios adoraban más de ochenta dioses, y Yahvé o Jehová no les sonaba familiar, y el mismo faraón era adorado como un dios, así que más que preguntar por la identidad del Señor, faraón está desafiando a Dios. ¿Quién es el Señor? Pregunta faraón, y sabrá la respuesta a esa pregunta con las plagas. La frase, yo soy el Señor, no aparece en el libro de Éxodo antes de esta pregunta de faraón, pero después se repite más de diez veces durante la historia. En el versículo 3 del capítulo 6, Moisés dice a Faraón que deben obedecer a su Dios. Su Dios requiere obediencia o habrá consecuencias negativas. Pero respondiendo a esto, Faraón prácticamente le dice, Moisés, estás loco porque quieres que esta gente descanse. Y dentro de un periodo de dos meses y medio, el Señor no solo les dará descanso a Israel, sino que les dará la orden de descansar, a un pueblo que no había conocido lo que es el descanso. ¿Y cuál va a ser el propósito del descanso que les ordenará? Que ofrezcan adoración a él. Pero para el faraón esto es una idea ridícula y les hace el trabajo más difícil. Para hacer ladrillos se necesitaba paja y ya no la proveerá. Tendrán que buscarla por su cuenta, pero les exige la misma cuota de ladrillos. El faraón quiere que desgasten tanto a los hebreos que no tengan un solo pensamiento en ese dios de ellos. En medio de todo eso, Dios está montando el escenario en el que dará a conocer su nombre. En el versículo 9, Faraón presenta a Dios como un mentiroso. Dios ha prometido liberación, pero Faraón dice que solo son falsas esperanzas. Él dice, impóngales tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no harán caso de mentiras. El mensaje de que Dios liberará a su pueblo es una mentira, dice Faraón. El capítulo abrió con Moisés y Aarón diciéndole a Faraón, Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y luego los capataces y los jefes de cuadrilla dicen al pueblo de Israel, Así dice Faraón. Las frases así dice el Señor y así dice Faraón están posicionadas una contra la otra. Dios dice que Israel debe descansar, que deberían tomar un receso de tres días para adorarle. Faraón, por el contrario, dice que Israel debe trabajar más. La pregunta en el centro de esta narrativa es, ¿quién es el dueño de Israel? ¿A quién le pertenece Israel? Los israelitas se describen a sí mismos, hablándole a Faraón como tus siervos o tus adoradores, unas tres veces en los versículos 15 al 16 del capítulo 5. Así es como se ven a sí mismos. Como leímos en el primer capítulo, el Faraón dispersó al pueblo de Israel para construir las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, Ahora nuevamente este faraón intenta dispersarlos para que no haya ningún intento de unirse y desafiar su autoridad. Y ha hecho algo bien astuto. Los líderes de cuadrilla de los que leemos no son egipcios, sino hebreos, israelitas. Ellos son castigados y no el resto del pueblo esta vez. ¿Pero por qué? Pues porque si puedes derribar a los líderes, entonces el resto del pueblo caerá. No tendrán quienes los guíen. Pero esta estrategia Iba en contra de los mismos intereses del faraón, porque al no proveerles paja y maltratar a los líderes de cuadrilla, estaba boicoteando su propio proyecto y retrasando el proceso. En eso se ve la irracionalidad y lo que hace un corazón endurecido. Perjudica a quienes están a su alrededor y a sí mismo. Los capataces se quejan porque también entienden que no tiene sentido. Faraón responde e indirectamente culpa a Moisés y Aarón de su trato con ellos, cuando les dicen en el versículo 17, versión NBLA, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Decirles esto es una estrategia para lograr que el pueblo se vuelva contra ellos. Aquí tenemos a Moisés y Aarón en posición de hacer la voluntad de Dios, obedecen perfectamente lo que el Señor les mandó hacer, y todo se estaba derrumbando. A veces tenemos la idea en la iglesia de que si obedecemos, entonces Dios hará tal cosa. Si hago esto para Dios, Dios hará esto para mí. Pero eso suena más al karma que a Dios. Si hice mi parte, entonces todo debería ser más fácil para mí. Pero la realidad es que la tardanza en el cumplimiento de las promesas de Dios revela el corazón de su pueblo. Cuando a Israel se les prometió bendición, estaban emocionados, pero cuando se dieron cuenta de que estaban en un aprieto, comenzaron a quejarse de Dios. Expresando su frustración y desánimo, Moisés pregunta al Señor, ¿para qué lo envió y por qué no ha hecho nada por el sufrimiento del pueblo? Dios le dice que aunque no lo vean en el momento, Faraón no solo les permitirá que se vayan, sino que les ordenará que se vayan. El Señor siempre les dice cómo irán las cosas antes de que sucedan. En el versículo 2 del capítulo 6, Dios expresa algo que es muy importante. Dice que se apareció Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les reveló su nombre verdadero. Abraham, Isaac y Jacob sí conocían el nombre del Señor. A lo que se refiere es que no lo experimentaron de la misma manera que lo harán Moisés y los israelitas. Los patriarcas conocieron a Dios como el Dios Hacedor de Pactos, el Shaddai. Pero el pacto de traer a Israel a Canaán no se cumplió en sus vidas. Israel sí lo experimentaría cumpliendo este pacto y también el Éxodo, Sería una revelación más amplia del carácter de Dios. En los versículos 5 al 8, leemos una declaración de la eternidad de Dios. Dice, He oído el gemido, que es pasado. Luego, yo soy el Señor, que es presente. Y los libraré de la esclavitud, que es futuro. El Señor es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él fue, Él es y Él ha de venir. Ese es el Señor el Dios de Israel. Éxodo 6.6 es una de las primeras veces en que se usa la palabra redimir en la Biblia. Un redentor era el pariente encargado de vengar la muerte de un familiar, comprar de vuelta a un familiar esclavizado, o proveer un heredero para un familiar fallecido. Era un pariente cercano que actuaba como un vengador, protector y proveedor, aun cuando eso implicara una pérdida personal. Vemos un ejemplo en el libro de Ruth. El Señor se describe a sí mismo como el padre de Israel en el capítulo 4, versículo 22, como su pariente. Entonces, Éxodo 6.6 nos dice que Él es el pariente redentor de su pueblo. Actuará como el vengador, protector y proveedor de Israel. Dios le dice a Moisés que vuelva con los israelitas y les recuerde lo que ha prometido. Pero no le creen. Estaban emocionados cuando Moisés apareció por primera vez en la escena. Pero su entusiasmo se vio aplastado por la carga de trabajo adicional. La vida ha sido demasiado difícil para que tengan esperanza, pero la realidad es que existe algo más detrás de su desaliento. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 al 9, muestra por qué Dios se veía tan pequeño y faraón tan grande en el corazón de Israel durante ese tiempo. Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de sus opresores, adoraban a los dioses de los egipcios, esa es la razón por la que no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés. Israel aún veía a Faraón y su situación como más grandes que Dios. El Señor envía a Moisés de vuelta al Faraón para que lo intentara de nuevo, pero Moisés dice, ¿cómo puedes me escuchar a Faraón siendo yo torpe de palabra? La traducción de torpe de palabra es en realidad incircunciso de labios. Esto es lo mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro cuando tuvo una visión en donde vio al Señor sentado en su trono. Incircunciso de labios es una alusión a la impureza de sus labios. Ver al Señor en comparación a él hizo que Isaías fuera consciente de su impureza. Anteriormente, Moisés se sentía inadecuado por su falta de elocuencia. Pero esta vez, al igual que Isaías, creía ser indigno de esta tarea porque se sentía impuro, un pecador, muy probablemente pensando en el asesinato que cometió. Moisés quería renunciar, pero Dios tenía mucho que hacer en su corazón antes de que estuviera listo para lidiar con todo el desánimo que vendía mientras guiaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mandar a Moisés tantas veces, rechazo tras rechazo, era la manera del Señor construir resistencia en Moisés, la capacidad de apegarse al plan y la voluntad de Dios incluso cuando no parecía funcionar. Luego de esto, tenemos otra genealogía. Siempre que aparecen estas listas de nombres, nos deberíamos preguntar ¿qué diferencia habría en la narrativa si esto no estuviera aquí? Es decir, ¿cuál es el propósito? La respuesta es que dejamos a Moisés sintiéndose indigno por la tarea que se le había asignado y el pueblo de Israel no le creyó. Esta genealogía en el capítulo 6 muestra que Aarón y Moisés sí eran los líderes correctos. No hubo confusión. Ambos cumplen el requisito de ser descendientes de Jacob. Dios no se equivocó al elegirlos. Los versículos 28 al 30 del capítulo 6 son una repetición de la última conversación entre Dios y Moisés para continuar la narrativa, porque fue interrumpida por la genealogía. Después de que la Escritura hace esta conexión con la genealogía, ya no vemos a Moisés dudando del poder de Dios. Está encontrando confianza y libertad en Dios, a pesar de sus propias debilidades. ¿Cómo vemos el Evangelio en los pasajes de hoy? Hoy vimos a Dios describirse como un Redentor, que redime a su pueblo de la esclavitud. Colosenses 1, versículo 13 al 14, en la NBI dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y Primera de Juan 4.10 dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es en la cruz que nuestra redención está asegurada. En ella vemos el más grande despliegue de su amor en toda la historia. Dios prometió a Israel, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y es también lo que hizo por nosotros. El mayor cumplimiento de esa promesa fue la cruz. La cruz fue un acto grande de justicia. Pero esa justicia a la que merecíamos no cayó sobre nosotros que éramos enemigos de Dios, sino sobre Dios mismo en la persona de Jesús. Jesús nos redimió para que seamos su pueblo. Nos compró con el precio de su sangre cuando éramos esclavos al pecado. Si todavía no has aceptado este regalo, ¿Qué esperas para ser libre en Jesús? ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Yo vi cómo Dios envió a Moisés a decir a Faraón que deje ir a su pueblo para que le sirva. Tanto el Faraón como el Señor querían que Israel le sirviera. El servir a Faraón trajo cargas, dolor, opresión, pero el servir a Dios les traería descanso, algo que no habían experimentado, provisión y lo más importante de todo, su presencia. También vi a Moisés ser entrenado por Dios cada vez que debía regresar a Faraón y al pueblo, a desarrollar la paciencia que necesitaría con Israel en el desierto. Muchas veces, el Señor no llama a los capaces, sino que capacita a los llamados. Gracias por escuchar por su gracia Podcast.